0: Et je me souviens, j'ai pleuré à un plat, c'était son homard, moi-marin. Un morceau de queue de homard avec un moi maison, avec une garniture ou deux. Mais tout était bien simple. Mais c'était
1: tellement puissant, là.
0: ça m'a choqué. Là.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Éric Fréchon a dit « Peut-on vraiment être critique gastronomique avant 35 ans Je ne pense pas. Avant, on n'a pas le palais affiné, on n'a pas goûté assez de choses. » Notre invité aujourd'hui vient d'avoir 35 ans, ça fait presque 10 ans qu'il est critique, blogueur culinaire et foodie. Trois catégories particulièrement appréciées par les chefs de cuisine et les restaurateurs. Wink wink, sarcasme, sarcasme. Alors je suis très heureux de l'accueillir parce que pour la première fois, je suis en position de pouvoir me lâcher. Au nom de tous les cuisiniers, c'est l'heure de la vengeance et elle va être servie comme il se doit. Bien froide. Faisons ça carré et argumenté. Lisons ses dernières critiques. Alors, dans celle-ci, il encense la cantine côtière. Ok, j'y étais la semaine dernière et Pascal le mois d'avant, on a tous les deux trouvé ça fantastique. Dans celle-là, il rend hommage à la bouffe de rue du festival les premiers vendredis. Ok, on est d'accord. Salut Gaël. Ici, il dit que le filet lui a offert l'un des meilleurs services de sa vie. Ça, c'est bien vrai. On embrasse au passage Guy Sky et Max. Là, il va au Poumpoui, il aime ça, ben comme moi en fait. Euh, attends, il y a comme un problème là. J'ai l'impression que je suis d'accord avec notre invité sur pas mal de choses. Est-ce que je devrais revoir ma position sur les critiques ben, Ça me rappelle une autre citation de Fréchon. Le cuisinier doit être à l'écoute de la critique, c'est important. C'est ce qui le pousse aussi, ce qui lui donne un coup de pied aux fesses de temps en temps. Aujourd'hui, c'est Tommy qui est dans le jus. Bonjour, Tommy.
0: Mais bonjour. bah ouais, c'est C'est <rire> fun, ça, ça c'est, tout est bien dit.
1: Ouais, tu dis ça, tu n'as pas envie de t'en aller tout de suite Ah ben non, ça me donne envie de rester. <rire> <rire>
2: Est-ce que justement, les gens te connaissent ou pas les, euh, En cuisine, les serveurs, les chefs, les cuisiniers mais je dirais de, de plus en plus, euh, de plus en plus, ouais. Comment ils t'accueillent Ils t'accueillent avec, oh, ou alors ils sont contents que tu sois là.
0: Je dirais que euh, les deux. Il euh, y en a qui attendent ma visite pour avoir euh, certains feedbacks. Il y en a d'autres qui ne veulent pas me voir. Mais je dirais que ça, c'est vraiment la minorité. Euh, je dirais la plupart des jeunes chefs actuels, ils veulent avoir la critique, ils, veulent, ils ont soif de ça, j'ai l'impression, pour ne jamais être dans leur zone de confort, pour toujours pousser la machine plus loin, puis toujours euh, s'améliorer. Toujours j'ai remarqué que c'était les, les jeunes chefs qui se remettaient toujours davantage en question, et c'est eux qui euh, sont euh, le plus intéressés à savoir qu'est-ce que j'en pense. Cela dit, je n'ai pas la vérité. C'est moi, je donne mon avis. Le chef prend un, deux, trois trucs que je leur dis. Parfois, ils mettent, euh, ils mettent à exécution. Parfois, parfois ça ne sert à rien. Mais... C'est ce que j'ai remarqué. Hein. Les jeunes chefs, absolument, ceux qui sont le plus ouverts.
2: Alors, euh, les jeunes chefs, c'est jusqu'à quel âge pour toi? <rire> <rire> euh, Attention, parce que tu vas te mettre des gens à dos,
0: là. Ouais, <rire> non, ben, écoute, euh, je dirais les chefs de la nouvelle gastronomie montréalaise, si je peux dire ainsi, qu'ils soient sortis récemment ou non de l'école de cuisine, euh, ça ne dérange pas, mais c'est, je parle de jeunes en tant que... Pas nécessairement en tant qu'âge, mais en tant qu'âge professionnel. Il y en a qui sont, sont plutôt... Euh, jeunes, mais qui sont très vieux, âge <rire> professionnel, parce qu'ils ont commencé en cuisine à 11 ans, puis les 11 à 30 ans. Euh...
1: Peut-être aussi ceux qui ont commencé avec, euh, avec Instagram, avec euh, les, les, revues, les revues web, sont plus à l'aise avec, avec ça, alors que euh, traditionnellement, c'était plutôt les médias, euh, médias papiers, même ouais, si tu, tu fais ouais, papier ouais, ouais, c'est vrai ça.
0: Aussi, il euh, y, y a des chefs qui ne veulent pas rien savoir de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, veulent rester dans leur cuisine faire euh, ils sont bien dans leur ils sont bien dans ce qu'ils font euh, ils veulent pas juste aller euh, explorer ce, ce monde là et il y en a d'autres au contraire que, qui ont soif de ça c'est pour le meilleur et pour le pire
2: je dirais donc on va revenir un peu plus tard sur ça là quand même la première question c'est la question de la légitimité et de la formation comment tu en es venu toi est ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu là Comment, c'est quoi ton parcours pour devenir critique gastronomique?
0: Euh, par où commencer? D'abord, j'ai toujours écrit. Donc, la rédaction, j'ai une maîtrise en physiologie de l'exercice, j'ai écrit des articles scientifiques, je suis auteur sur plusieurs, justement, plusieurs papiers scientifiques, j'ai donné des conférences internationalement sur le sujet de recherche que, que j'avais. Puis, donc, j'ai toujours été passionné et rigoureux. Donc, tout ce, qu -ce que j'écris, tout ce, qu ce que je dis, je dois le prouver. Et puis là, aujourd'hui, c'est ce que j'applique. Donc, tout ce, qu ce que je dis, toutes les critiques que je fais ou qu'est-ce que je dis sur un plat, je peux le prouver demain. De par, euh, de par des photos, de par ce, qu -ce que j'ai goûté, c'est toujours preuve à l'appui. Alors, j'ai toujours eu ce, cette rigueur-là. Et ensuite, j'ai changé de carrière il y a neuf ans. Donc, j'ai passé de d'athlète... Euh, et entraîneur de corps humain à athlète de restaurant et entraîneur de goût et analyse sensorielle.
1: ouais parce que tu étais athlète professionnel, il faut le dire.
0: ouais en triathlon, en course à pied. Tu as euh...
1: représenté le Canada au Ironman, si je ne me trompe ouais. pas. ouais
0: à Hawaï, euh, au Championnat du monde en 2010 et en 2012. Euh... Donc, je garde cette même philosophie-là. Alors... Est-ce que, est que tu mangeais déjà à l'époque ouais.
2: <rire> Oui. Je là...
1: man mangeais au resto, je parle, évidemment. Euh... <rire>
0: Pas forcément, ben c'est clair, pas autant que, que maintenant. C'était toujours euh, une grande occasion. J'aimais vraiment ça. Euh, J'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours aimé. Pourtant, je n'ai pas grandi dans une famille euh, ultra gastronomique qui m'amenait au resto. J'ai grandi avec pâté chinois à spaghetti trois fois par semaine. Et mon père, c'est la personne la plus difficile au monde, qui va pas manger un steak avec une brindille de sang, sinon il ne va pas le manger. J'ai vraiment grandi dans un dans complètement l'inverse, puis c'est peut-être un certain manque que j'ai eu étant jeune, que maintenant, je pas.
1: Mais comment c'est arrivé alors ce goût pour, euh, pour
0: euh... la gastronomie? J'ai toujours aimé euh, aller chez mes amis pour justement manger la cuisine de leur euh, de leur mère, de leur père.
2: Autre chose que le pâté chinois. Oui, mais il
0: est, quoi que... Quoi il, qu il, est...
2: qu il devait être super bon.
0: Ben oui, puis maintenant, quand je vais chez mes parents, qu'est-ce que je demande? C'est un pâté ah, chinois, chinois ben, puis oui, c'est de la viande hachée dans une sauce brune avec des patates pilées. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours été très curieux. Et même même à 18 ans, quand je me faisais à manger, quand je regardais les recettes ma manière de penser, c'était... j'essayais, Je sais pas de reproduire la, la recette. J'essayais de comprendre le plat pour, une fois que tu l'as compris, tu peux te le réapproprier et faire la recette.
2: Tu le déconstruis
1: dans ta tête?
0: Oui, c'est ça. Je l'ai déconstruit puis je comprends comment on travaille à cette sauce-là, comment on travaille à cette cuisson-là. Puis là, aujourd'hui, c'est un peu le même principe que je fais. C oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, non. Si c'est bon, pourquoi c'est bon Si c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon Si c'est bon, pourquoi c'est pas meilleur C'est toujours à la recherche de du meilleur. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur euh, j'ai dans ma tête, euh, dans ma tête, à chaque dégustation de plat, puis c'est comme un, un automatisme. C'est ça un peu mon dada. Tu disais bon, c'est quoi un peu le, le mon parcours pour avant de devenir critique ben, j'ai pris des cours, certificat en gastronomie à l'UQAM, mais je prenais vraiment simplement les cours qui m'intéressaient. Donc, tout ce qui est goût et les sensoriel. Moi, c'était vraiment le, ça.
1: Tu as, as envisagé d'être cuisinier un jour ou pas?
0: Oui. Euh, oui. Ouais. À un moment donné, euh, avant que je saute, euh, avant que je change de carrière, j'étais comme dans un moment qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je voulais continuer dans, dans l'entraînement au niveau ou est-ce qu'il y avait la, la gastronomie qui me passionnait? Donc, je regardais pour, euh, pour être. Euh, pour être cuisinier, pour être euh, en cuisine. Mais, euh, mais ça n'a jamais
1: abouti. Pour quelle raison?
0: Je pense que c'est euh, la chance que j'ai eu un jour de, de justement ce qui, a fait, ce qui a fait changer de carrière. J'étais à Québec. Il y a dix ans, il y avait eu, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu, euh, c'était Bouffon Montréal, dans le cadre du Festival Juste pour Rire. Mm -hmm. C'est dans les premières éditions, là, la première ou peut-être la deuxième édition, puis, c'était au moment fort des camions de rue, des food trucks, c'était vraiment l'avènement de, de tout ça. Et euh, la guidée de homard de Jérôme Ferrer, lors de, de sa roulotte gourmande, elle avait été vraiment... Elle avait été partagée des milliers de fois puis elle était vraiment partout. Là. Je la voyais partout. Un week-end, j'avais congé, j'ai décidé de faire l'aller-retour Montréal-Québec. Juste pour goûter la guédille. Entre autres, puis pour vivre le festival Bufon Montréal. Alors, j'arrive à Montréal... Il est peut-être en début d'après-midi, euh, après le rush du dîner. Puis là, je m'en vais... Euh, tu sais, je marche. Puis là, je vois la roulotte gourmande de Jérôme. Euh, je m'en vais commander la guédille. Puis avec les, les frites de patates douces avec euh, mayonnaise à la truffe. Puis je vois Jérôme qui est là, juste à côté, là. Qui est comme en, en repos. Euh, Puis là, euh, on commençait à parler. On parle, on parle. Il est venu à dire qu'à ce moment-là, il cherchait comme un junior en communication, en marketing... Euh, pas besoin d'avoir trop de, de, trop d'expérience, mais faut il faut qu'il soit passionné, puis quand même rigoureux et tout. Puis suite à ça, euh, il me dit « Ouais, tu après le festival, je pars en vacances dix euh, jours, euh, contacte-moi à mon retour, là, comme début, début août, à ce moment-là. » Alors, euh, à son retour, je le contacte, puis quatre jours plus tard, j'avais laissé mes deux jobs, j'avais souloué mon, mon appart à Québec, je t'ai rendu à Montréal dans le bureau de l'Européen puis ça a été vraiment c'est là, là ça s'est fait euh, je devais embarquer dans le bateau non c'était pas c'était pas dans un mois c'était tout de suite mm -hmm. puis euh, ça a été ça mon, mon grand saut dans le dans le monde de la gastronomie puis j'ai été on et off avec Jérôme pendant deux ans trois ans j'ai énormément appris tu sais, on a beau tout dire euh, on a beau tout dire de par ce chef-là mais moi je le respecte quand même là euh, euh, il m'a amené vraiment beaucoup d'opportunités. Euh, C'était vraiment challengeant. Oui, ça n'a pas toujours été facile, mais, mais, facile, mais, mais j'ai bien grandi à travers euh, tout ce processus-là. J'ai énormément appris. Et puis, au moment que j'étais avec, avec Jérôme, euh, j'ai lancé mon blog « Le Cuisinoman » juste par, euh, par passion. Euh, je le faisais les soirs de semaine. Tranquillement, ça a pris de l'ampleur. Je, me... je commençais à avoir des contacts dans le domaine. Tu sais, la critique, c'était être critique astronomique. On dirait c'est un rêve de tout enfant là, <rire> qui aime manger.
1: Ultimement, tu es payé pour manger au restaurant.
0: Oui, c'est ça. C'est le rêve.
1: <rire> tu as commencé, tu écrivais un blog sur Internet.
0: Oui. Je faisais partie du monde euh, des blogueurs. puis euh, ben, Quoique, j'en fais, fais toujours partie, mais peut-être que moi, je le fais... Contrairement aux autres qui le font par passion. Oui, moi, je le fais par passion, mais je le fais surtout professionnellement. Tu sais, c'est mm. ça mon image de marque, c'est mon, mon, mon travail.
1: Oui, parce que là, maintenant, on te voit chez, chez Mordu, on te voit au Journal de Montréal, le mm -hmm. Journal de Québec. Tu travailles en ce moment pour Aliment Québec. Oui. Tu touches, tu touches une grande partie de, de ouais. des restos québécois.
0: Oui, ça va bien. Tu sais, je touche vraiment du bois, mais tu il sais, ne faut, faut jamais arrêter là. Il faut toujours pousser, puis... Euh, mais ouais, je suis vraiment content de, de, de la suite. Euh, ouais. C'est la suite logique, là, je dirais.
1: Qu'est-ce que tu dirais qui est ta marque de fabrique dans ton approche et que tu que essaies de redonner au grand public?
0: Je dirais que c'est la rigueur puis c'est d'essayer de, de, de différencier de ce qui se fait un peu sur les réseaux sociaux où tout, tout est fake, tout est bon, tout est parfait. Là. Est, euh, moi, ça ça, ça me pue au nez et c'est... C'est ce exactement ce que je ne veux pas faire. Donc, j'essaie d'amener... si Je ne jamais être vraiment méchant, mais je vais toujours amener les gens qui me connaissent et qui, qui me lisent. Ils savent quand je n'apprécie pas nécessairement un resto. Il faut être très... Euh, peser les mots. Il faut choisir chaque... Parfois, chaque mot est très important. <rire> mais, euh, mais ouais, ceux qui... Euh, ouais. Ce qui, me, ce qui me différencie des autres, je crois que c'est justement suite à, à mes connaissances, suite à mes expériences, euh, à tout ce qui est goût et sensoriel. J'ai une mémoire sensorielle qui est assez développée. Euh, je pense que c'est ce qui me différencie des autres. C'est ce qui. ce qui plaît. moi ouais, exactement. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui, qui plaît.
2: Donc, tu t'es entraîné au niveau des goûts tu
0: Ouais. Ben. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, mais toute ma vie, avant, j'étais un joueur de soccer. J'ai joué euh, compétitif au niveau 3. Après ça, j'ai été euh, justement en triathlon, en course à pied au niveau. Mais j'entraînais mon corps humain, j'entraînais mon corps pour être meilleur à mon sport. Mais cette philosophie-là, cette mentalité-là a pas quitté mon corps. Donc là, quand je vais au resto, quand je, quand je mange quelque chose, j'entraîne mon corps, j'entraîne mon goût, j'entraîne mes, mes, mes sens. Euh, tu sais, je suis vraiment... C'est le, le même minding. J'entraîne mon palais. J'entraîne mon palais à être meilleur. J'entraîne... En ce moment, je vais être meilleur dans mon métier. Alors,
2: euh, Donc, tu, des fois, tu fais des dégustations à l'aveugle ou pas?
0: Euh, euh, non. Ben oui, non. À l'aveugle, euh, Non. Mais sans savoir qu'est-ce que y a dans l'assiette, ouais. Mais tu sais, même souvent quand, quand tu vas au restaurant, l'intitulé, c'est peut-être euh, 3-4 euh, mot mots-clés qui, qui vulgarisent un peu le plat. Mais moi, j'essaie d'aller chercher toutes les subtilités, là, parce que c'est loin d'être euh, simple comme Alors, ça. Parce que quand
1: tu quand as un plat qui est devant toi, que tu l'analyses, que tu le dégustes, est-ce que tu prends du plaisir ouais. quand c'est un bon plat? Ah, ou bah oui. Que, parce que tu n'es plus là juste pour le plaisir. Tu es là pour le, le, ouais. le job, là, donc il faut bien tester.
0: Ouais. Il y a une certaine évolution avec le temps. Au départ, c'est pour le plaisir euh, de soi-même, de satisfaire ses goûts. Et quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, tu es déçu. Mais là, avec les restaurants que je fais... T'sais, je fais en peut-être entre 200, 200 et 220 restaurants par année. Donc, avec les Ouch. restaurants que je fais, <rire> là, ce que je recherche davantage, c'est je ne recherche plus la perfection. Moi, ce que je recherche, c'est est-ce que je comprends? Est-ce que ça fit avec le message du restaurant, avec le message du chef? Est-ce que je saisis les, les motivations du chef, sa ligne directrice, qu'est-ce qu'il veut partager? Tu sais, je veux sentir qu'est-ce qu'il souhaite partager puis d'avoir quelque chose de personnel tu sais, de sentir qu'il a cuisiné pour toi puis que c'est personnel donc c'est davantage ça même s'il si, même y a quelques imperfections euh, tu sais, je vais recommander ce restaurant là parce que tu sais, forcément il est clairement sur, sur la bonne ligne là. puis tu sais, c'est rare là. Tu sais, des restaurants que des espérances parfaites parfaites euh, ça tu sais c'est jamais arrivé il toujours mais ça, c'est moi, là. C'est peut-être... Souvent, l'imperfection que, que je saisis dans, dans des plats qui sont très bien réalisés, c'est peut-être 0,2% de la population qui vont s'en rendre compte. Parce que souvent, quand tu manges au restaurant, tu es avec des amis, tu manges, tu parles, tu n'es pas concentré. Tu pas concentré. Moi, quand je mange, c'est moi -ce est, est -ce <rire> est le Est-ce que tu vas tout seul
1: au restaurant ou tu vas avec des amis?
0: Euh, les deux. Non, euh, très rare avec des amis. Ben, Soit seul, soit avec une autre personne Et là, qui quand... comprend qu'est-ce que je fais. Sinon,
1: euh, j'ai trop l'air bizarre. OK, donc quand tu vas avec l'autre personne, tu lui dis c'est pour la job. Ouais. Donc, je suis,
2: je suis focus sur la, la ouais. bouffe. Et c'est des critiques ou c'est des, juste des gens comme ça C'est
0: des gens euh, qui essayent de me comprendre.
2: <rire> Et je veux juste être sûr que les auditeurs, les auditrices comprennent que malgré tout, tout ton sens analytique, tu n'oublies pas cette notion d'émotion. Mm -hmm. parce que c'est très analytique ce que tu dis et on a l'impression que c'est très mécanique mais je suis sûr qu'il y a l'émotion qui rentre en jeu
0: oui, non, ça c'est clair puis l'émotion vient de l'environnement vient du serveur vient de, de l'ambiance l'émotion vient ça vient toucher une corde sensible quand c'est un tout parce que c'est vrai, j'ai un, un background scientifique, donc tout est, tout est carré, tout doit être tout est très rationnel T'sais, oui, je garde ce côté très rationnel-là, mais je vais pas mentir que qu'à quelques reprises, euh, ça vient toucher une corde sensible, puis euh, c'est ça, la beauté, la chose. Puis quand ça le fait, quand j'ai vraiment une émotion en mangeant, c'est que c'est bingo. C'est un coup de circuit, puis euh, ça, ça, arrive, ça arrive. Alors,
1: comment tu choisis le resto
0: Soit que quand ça fait. Quelques années que je n'ai pas essayé un restaurant, je vais, comme je dis, je vais mettre mon palais à jour. Donc, je retourne au restaurant pour constater qu'est-ce que ça a changé, est-ce que c'est similaire, est-ce que c'est toujours bon, est-ce que je peux toujours le recommander ou je vais au restaurant que j'ai jamais fait. Donc, même si je fais 225 restaurants différents par année, il ben, y en a toujours que je n'ai pas fait. Il y, y en a moins, là, mais il y en a quand même quelques-uns je Je vais vraiment stratégiquement. Aussi, je vais avec les saisons. Mettons, printemps, été, début d'automne, vous allez moins me voir dans des restaurants asiatiques, euh, un peu plus multiculturels, parce que c'est là que je souhaite goûter le terroir du Québec. Puis c'est davantage l'hiver que je vais dans des restaurants un peu plus multiculturels. C'est à ce moment-là que je que vais visiter d'autres restaurants. Qu'est-ce qui paye? Euh, c'est soit moi, so soit c'est une invitation. Donc une Invitation il y a, du, de... du resto. Soit c'est le chef qui me contacte en privé pour dire, euh, viens manger, dis-moi tout. Parce qu'à ce moment-là, j'ai j'agis un peu à titre de consultant. T'sais, il m'invite, c'est un peu off-record, puis je déguste, puis on fait juste parler. Pis... Mais tu n'écris pas? Non. Euh, ça dépend. Ça dépend. En fait, je vais certainement écrire, mais pas, pas tout dévoilé, mais je vais, vais faire vais certainement faire un petit quelque chose là. Ouais, ouais. Donc, soit c'est euh, soit que c'est euh, le restaurant qui m'invite, soit le chef ou le propriétaire, euh, soit que c'est moi, soit que c'est des relationnistes de presse dont leurs clients, c'est euh, des, des restaurants. Okay. Mais je refuse beaucoup plus que j'accepte l'invitation, je dirais. Ouais, tu dois Parce que, tu sais, je me connais aussi, puis je veux pas parler en mal de différents restaurants, tu sais, c'est pas ça mon objectif. Il euh, y a des restaurants que, que je refuse d'aller parce que je me vois juste pas en parler.
2: Est-ce que tu as fait des. Tu es allé, tu t'es dit, ah, je vais faire une critique, et puis là, tu as dit, non, mais je peux pas la faire parce que j'ai pas envie de faire mal. Ouais.
0: Ah oh ouais, ça arrive, euh, ça arrive quelques fois. Des fois, je préfère euh, me taire, puis euh, on passe à autre chose.
2: Et là, la personne te contacte et te dit comment ça se fait, pourquoi tu n'as pas fait de critique. Euh...
0: Euh, ben, je suis ouvert. Je dis, euh, je ne suis pas à l'aise euh, à, à écrire sur le sujet. Je pense que c'est préférable pour vous aussi que je n'écrive pas. Puis, absolument, ils comprennent. là. Ils comprennent.
2: Il y a eu beaucoup. Ou bien,
0: ah. ou bien quand. Je suis toujours la personne qui voit le positif des choses. Là. Parce que non, c'est jamais parfait. Des fois, c'est juste un petit élément qui est imparfait, mais le reste, c'est très, très bon. Mais quand il y a beaucoup de trucs qui me chicotent, mais que je vois quand même quelques côtés positifs, puis que je vois que l'équipe veut... Il y a aussi un... Est, on est des humains. là t'sais, Je suis capable de percevoir les émotions. Si je sens qu'ils qu travaillent vraiment fort... puis euh, puis qui veulent réussir, ben, je suis capable quand même de… de tout n'est pas mauvais, tout n'est pas négatif. Puis moi, c'est juste de mettre le côté positif sur, sur la table, parce que parce qu'aussi, des côtés négatifs, moi, je l'ai perçu, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va le percevoir non plus, ou peut-être que c'était une moins bonne soirée, parce que ça arrive toujours.
2: Justement, alors, des mauvaises journées, des mauvaises soirées, ça existe tu as redonné des chances à certains avant de retourner faire la critique et faire une critique
0: euh, Non, moi c'est one shot, one kill. C'est euh, je suis là, puis euh, je suis un client comme un autre. Toi, si tu vas au restaurant demain, si ben, c'est une mauvaise soirée, il ben, faut pas que ça arrive. Il faut que ça arrive le moins souvent. Ça arrive, mais ça arrive le moins souvent. Un joueur de, de hockey, il peut pas toujours jouer sa meilleure game. mais C'est Joe Saki que, quand il jouait. Euh, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, mais des fois, ça arrivait qu'il y avait, des, qu y avait des, mauvaises, euh, des mauvaises games. Mais ça, ça n'enlève rien à ce qu'il était un joueur exceptionnel. Là.
2: Donc là, je donne un conseil à tous les pillards de Montréal et du Québec. Si vous n'êtes pas sûr de vos équipes, rôdez d'abord vos équipes avant, de, de, avant qu'on t'invite. Ouais. C'est super important. Ou bien,
0: des fois, on me met en contexte. T'sais, si j'arrive au jour 1 du restaurant, clairement, clairement je le sais, là. Je sais que c'est la première semaine. Je sais que ça prend au moins trois mois avant qu'une un, qu brigade euh, aille bien, avant qu'un chef soit en contrôle, et même plus. Là, là, je dis trois mois, mais des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins, dépendamment c'est quoi, le, dépendamment c quoi le, le background aussi c'est quel style de restaurant. Là. Mais il y, y a tout ce contexte-là aussi. Est-ce que ça vient d'ouvrir? Tout ça aussi, là, à analyser là, derrière.
1: De toute ta carrière, est-ce que tu peux nous dire... Quelques coups de cœur qui, qui t'ont marqué.
0: Oui. Je vois toujours me souvenir du fameux euh, au restaurant H4C par Danny Bolduc, malheureusement, qui, euh, qui est fermé euh, très malheureux à cause des travaux à côté de Place Saint-Henri. Danny Bolduc, qui est long, ben, en, encore aujourd'hui, mais longtemps, il était le chef le plus sous-estimé euh, en ville. Et je me souviens, j'ai pleuré à un plat. C'était son homard moi marrant. Donc, c'était un mot avec... Euh, C'est un morceau de queue de homard avec un mot mort à maison avec euh, peut-être un, une garniture ou deux. Mais tout était bien simple. Mais c'était tellement
1: puissant, là.
0: Ça m'a choqué, là. C'était magnifique.
1: C'était combien de temps?
0: Ça, ça fait... Écoute, lh ça va peut-être un an et demi qui a fermé. Ça doit faire euh, deux ans. Ça doit faire euh, deux ans. C'était pendant la... Je pense c'était la première été de la COVID, quand les restaurants avaient rouvert
1: Deux ans, tu en parles comme si, comme si tu l'avais mangé hier.
0: Oui, ben c'est ça. J'ai une mémoire sensorielle qui est, de, de tous les restaurants, je peux me souvenir beaucoup, beaucoup de ce que j'ai mangé et surtout, qu'est-ce que j'ai senti. Par exemple, si je vais regarder des photos, puis là, là je me remets dans... Tu beaucoup de photos oui, ouais, c'est ça qui m'aide aussi à la mémoire. C'est comme quand j'écris, quand je suis, quand je vais euh, accompagner euh, au restaurant avec avec ma co avec ma copine, euh, elle me dit comment tu fais pour te souvenir de tout ça. Des fois, je pose des questions. Ah, c'était quoi déjà hier euh, la feuille de monarde C'était quoi <rire> qu Elle a dit aucune idée. <rire> là, ben, je vais vraiment euh, dans, dans l'analyse. C'est ce qui me permet aussi de, de comprendre les goûts. Tu sais, plus je perçois des subtilités, plus je, serais, plus je réussis à mettre mon doigt sur, sur les ingrédients qui amènent cette subtilité. C'est ce qui me permet de, de mieux comprendre, de mieux former un tout.
1: Est-ce que tu suis beaucoup l'actualité des, des chefs qui bougent de restaurants etc.? Et dans le sens, est-ce que tu suis plutôt un chef ou un restaurant? Euh,
0: je suis la gastronomie, ni un ni l'autre. Euh, je te dirais qu'en ce moment, il y a une certaine stabilité dans... C'est vrai. Dans, parmi euh, les chefs, euh, toutes les ouvertures, maintenant, de plus en plus, c'est des groupes euh, de rest, des groupes de restaurants, des groupes restaurateurs qui ouvrent et qui vont chercher des pions euh, ben, différents piliers ici et là, mais toujours en gardant, par exemple, un pilier principal. Mais, et donc, euh, euh, je suis vraiment... Euh, je reste à l'affût de, de la gastronomie en... En général, là.
2: Justement, est-ce que ce n'est pas un problème que ce soit des grandes enseignes qui ouvrent de plus en plus les ouais. restaurants?
0: Tu sais, depuis, je te dirais, honnêtement, en vous et moi, depuis un an, depuis deux ans, c'est du pareil au même. T'sais, tout est pareil.
2: On suit un effet de mode.
0: Oui, on dirait... Des, des décors très travaillés. Ouais, très, très extra, soit ça, soit très instagrammable, ou soit dans l'offre, c'est toujours euh, buvette, bar à vin, vin ben nature, euh, petit plat à partager. Euh, parce que aussi, on c'est ça que les Montréalais recherchent. Ton, ton, en visage,
1: ton visage est un peu fermé quand tu <rire> quand as dit ça. Ouais,
2: il veut pas partager. <rire> non.
1: <rire> non,
0: mais, mais tu sais, c'est bon, là. T'sais, moi, je suis le premier à aller visiter ces restaurants-là. Mais c'est beaucoup euh, Tu du style des restaurants comme euh, le talk shop, il y en a de moins en moins, là. T'sais, le talk shop, c'est tellement bon. C'est tellement bon, c'est tellement récent qui est sous-estimé aussi, mais on n'est pas dans l'ère des, des petits plats partagés, des petits vins funky, des, mais c'est béton, c'est bien fait, c'est des portions généreuses, c'est des plats qui sont entiers, qui comprennent une protéine, qui comprennent plusieurs garnitures, une à deux sauces. C'est des plats plus complets, mais c'est dans un autre vraiment dans une autre ordre d'idée, là. Non. Je vais au talk shop, je ne vais pas m'attendre à manger euh, vers mon lapin et vice-versa. Je vais au café, euh, café Denise, je vais pas m'attendre à... à c'est aussi de, quand je vais à un resto, c'est de comprendre, euh, il faut que ce soit personnel. Il faut, faut quand même qu'il y ait... Il euh, faut que ce soit personnel, il faut que je chante, il ne faut pas que ce soit... Euh, ça arrive souvent que j'ai la misère à je me bon Okay. Bon, euh, un autre resto. Tu,
2: tu vas dans un resto, est-ce que tu lis, tu, te, tu, tu apprends où tu vas aller avant ou c'est une découverte totale quand tu arrives?
0: Euh, non, je fais toujours quelques euh, recherches. Ça me permet d'être plus critique, justement. T'sais, si je lis euh, sur le resto, il dit que euh, « cuisine du terroir » et « ça provisionne le plus, euh, le plus local possible » puis que après ça, j'arrive au resto, puis je lis le menu, puis en lisant le menu, puis en posant une ou deux questions, bien souvent, je m'aperçois que tout ça, c'est faux. C'est qu'ils ont deux distributeurs, ils ont deux gros distributeurs qui fournissent 90 de leur menu, puis euh, ils font comme les autres, mais ils parlent, ils parlent, ils, parlent, ils disent ce qu'ils font... Tu sais, oui, ils peuvent bien faire la chose, mais tu ne sais, tu dis pas que ça provisionne euh, ultra-local. Après ça, je vais à un autre resto, que qu eux, euh, je vois clairement qu'il y a... Ils font affaire avec 28 distributeurs différents de petites fermes ici, petites producteurs-là, producteurs artisans-là. Ça, ça, ça m'appelle beaucoup plus aussi. Tu sais, C'est là que tu vois qu'il y a un, un énorme travail derrière. Là,
1: là tu, tu fais une pige pour euh, Aliment Québec. Tu nous en parlais un peu avant mm -hmm. l'émission. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait euh, améliorer au niveau du, des, des restaurants, au niveau de la gastronomie euh, québécoise en général pour... Mettre de façon définitive euh, le Québec sur la, la, la carte de, de la gastronomie mondiale
0: ben Déjà, on va dans la bonne direction. Là. Ça, c'est clair. Euh, la gastronomie montréalaise, déjà, elle est de renommée internationale parce qu'elle est tellement différente. Elle est tellement différente de. ne de, de serait-ce que Toronto. Ou une des raisons pourquoi pourquoi Michelin est arrivé à Toronto et à Vancouver avant Montréal, c'est que oui, Toronto et Vancouver ont payé le loyer de Michelin, mais c'est parce que Michelin ne peut pas juger les restaurants montréalais comme il juge les restaurants français et de Toronto, parce que déjà, ça fait, ça fait plusieurs années qu'hier à Québec et à Montréal, j'imagine qu'il tente de comprendre notre scène, parce qu'elle est, est tellement typique, c'est ce qui fait, c'est une des raisons pourquoi... Pourquoi le, le tourisme euh, euh, gastronomique est très, très élevé au Québec? C'est qu'on a une cuisine qui est, qui est propre à nous. On dirait que depuis la, la nouvelle génération des chefs, là, suite à l'Expo eu, euh, 67, il y a eu des chefs français, donc la, la cuisine québécoise a longtemps été dictée par les, la cuisine française. Ensuite, les jeunes chefs, suite à ça... Euh, qui sont sortis euh, de l'école de cuisine, qui ont été sous les ailes de, de Martin Picard, de Normand Laprise. C'est suite à ça que les barrières ont été repoussées, puis là, on dirait qu'il n'y avait plus de limite. C'est repoussé un peu les. Il les... n'y avait plus de, plus de barrières de la cuisine française où euh, c'était très droit, très carré. Sauce, crème, beurre. Euh, euh, là, on est, on est allé dans une cuisine un peu plus. Un peu plus euh, légère, un peu plus, plus de légumes. Euh, John Winter au Candide a été... Il fait encore de l'excellent travail, mais lui, c'est ça. puis Ça en est suivi beaucoup. Là, on retourne un peu plus à la gourmandise. Hein, c'est vraiment des tendances. Mais oui, euh, Montréal et Québec même, euh, je pense que ça va toujours rester comme si on n'avait pas besoin des autres pour bien faire. Là. Alors, ça, on je, se débrouille de par juste, nous-mêmes.
1: Justement, là... Euh... Tu parlais tantôt de du, du guide Michelin, tu parlais de Vin mon Lapin. Qu'est-ce que tu penses euh, des classements euh, des 50 meilleurs restos du Canada Tu comprends ma question Bah ben oui. Euh,
0: moi, je pense que c'est là pour. Euh, il y a plus de positif que de négatifs, Premièrement, je fais partie. Tu sais, je m'endors juge de de la plupart des listes que vous connaissez. Okay. Donc, moi, je suis quand même pas parce qu'il y a plus de positifs que négatifs. Néanmoins, il faut pas prendre ça euh, noir sur blanc. T'sais, il y a d'énormes nuances, il y a d'énormes travail à faire quant aux listes. La dernière liste, par exemple, des 50 meilleurs restaurants, je trouve que c'est complètement ridicule, celle-ci. Euh, tu pouvais la lire à l'endroit ou à l'envers, puis, puis ça aurait pu être le même. Quand je vois la tanière à. Quand je vois la Tanière, je pense que c'est... Euh, non, c'est les 100 meilleurs restaurants canadiens. La Tanière, je pense qu'elle était 78. Puis Harvey, qui était dans les 90. Puis c'est les deux seuls restaurants à Québec qui sont, qui sont nommés après ça. Moi, je pense qu'il faut... Cette liste-là, elle a du bien, elle a du mal. Mais euh, il faut voir vraiment comme... Il n'y a pas d'ordre
1: hiérarchique.
0: Mm. <rire> tu sais, ah, la fin était 1. Puis, euh, puis après ça... Euh, la tanière était 118, mais la tanière aurait bien pu être 1, puis 20 mois lapin aurait bien pu être 118. Il faut voir que oui, c'est des bons restos, qui font bien les choses, qui travaillent ça, bien. Il y a des oubliés, comme toujours. Oui, Je suis,
1: le... le... suis d'accord avec toi. C'est un peu genre, ce n'est pas... pas un ordre qu'il faut prendre.
0: Non, c'est ça. Pas... C'est la pire chose quand tu lis euh, ça, mais la, la, la personne euh, ouais. ne va pas nécessairement savoir.
1: Oui, mais ça fait vendre. Quoi. Est... Ouais. Il est top 10, il est top, il est top 1. Mais ben, euh... clairement,
0: tu sais. C'est pour ça que ça amène, il y a un côté, il y a un côté bon, mais tu les oubliés sont toujours fâchés, puis oui, c'est clair, ça. je peux comprendre, parce que c'est ah, frustrant,
1: je pas que soit clair, vraiment, lapin hein, c'est un des restos exceptionnels à Montréal. Oui, ah,
0: vraiment, complètement. C est, c est... À chaque fois que j'y vais, euh, c'est impeccable. Là. À chaque fois que je suis quasiment frustré, <rire> tellement <rire> que c'est bon, <rire> je me dis, t'as marouette, euh, tu Ouais, même, compris, je, euh...
1: La première fois que j'y étais, c'était pendant, euh, pendant la pandémie, j'avais pris à emporter. Quoi. Et même, c'était pour la fête des mères ou euh, genre un brunch à emporter, je crois. Et je le ramène chez moi. Donc, s'il y, euh, y avait une demi-heure de transport, j'y avais été en vélo, c'était tout. Ouais. Je m'étais dit, bon, ça, je, vais, je vais quand même comprendre que ça ne peut pas être aussi bon. C'était tellement bon, c'était impressionnant. Ouais, impressionnant.
0: Non, il <rire> y a des restaurants, euh, aussi les, la constance, c'est tellement important. C'est super, c est c est capital, le plus ouais. important. Dernièrement, ça. je suis retourné mmh. au Gannet Beaufort. Au Gannet Beaufort, top table. Ça, c'est une grande table. T'sais, ça fait peut-être 10 ans que c'est ouvert. C'est pas une institution, mais c'est en devenir, ça, clairement. C'est sous-estimé. Ah oui. Ouais. Tu ouais. sais, je sais pas si c'est sous-estimé, là, parce oh, que je pense qu'ils se sentir bien, puis. Euh, mais, mais, crime que c'est bon. Est, tout est bon, même le service. C'est là que tu t'aperçois que certains restaurants ne mettent pas juste est -ce sur qu est ce qu'il y a dans l'assiette puis ils ne mettent pas juste au décor. C'est que tu es pris en charge au aussitôt, aussitôt que tu arrives. Le service il est top, il est professionnel. Là. Tu vois que, que c'est des gens de carrière. Là. Puis ça, il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus rare que j'ai un bon service. Euh, comme ça, tu parlais du filet tantôt. Filet, ah ben ouais. c'était exceptionnel comme service, là. Je trouve que c'est de plus en plus rare, justement, à Montréal, par contre, un bon service. Puis quand tu as un bon service, ça n'en dit long sur la brigade, ça n'en dit long sur le restaurateur ou le chef propriétaire qui ne mise pas juste ce qu'il y a dans l'assiette ou qui met sur les designs de l'endroit pour faire marcher. Ouais, et
1: puis le ça veut dire qu'il y a une belle relation entre la cuisine et la salle, que le, mm -hmm. le serveur est capable d'expliquer le l'idée qu'il y a derrière chaque plat, la, la provenance des, des, des affaires, l'inspiration ouais. du chef ou de la chef. Et ça c'est c'est beau c'est beau, beau à entendre. On a reçu les gars du, du filet, mm. Sky et Max qui nous parlent de leur euh, ils sont amis dans la vie depuis euh, depuis 30 ans. Ils nous parlent de leur, euh, leur job. Là c'est c'est une très belle très belle émission. À écouter.
2: Et pour euh, continuer, je, je passe à autre chose, mais aujourd'hui, avec l'inflation, les problèmes d'embauche, aller au restaurant, ça devient un luxe.
0: Ah ouais, clairement.
2: Et euh, ça explique un peu pourquoi les grandes marques prennent le dessus, les grandes anciennes prennent le dessus mmh. et euh, vont dans la sécurité parce que ça devient de plus en plus compliqué de, de gérer, de rener un restaurant, les marges de profit sont très basses.
0: Ouais, c'est tellement un fléau, c'est triste là. Ceux qui, c'est c'est clair qu'à tous les jours, il y a des restaurants qui ferment, c'est malheureux. Mais ceux qui se sentirent bien, comment je pourrais dire, qui ne prennent pas de raccourcis ou qui, tu sais, c'est... Comme quoi, tu restaurateur et chef, c'est un métier. Tu sais, on ne peut pas s'improviser. Ah, j'ai de l'argent, je vais ouvrir un resto puis ça va marcher. C'est vraiment un métier, c'est un art. <rire> être restaurateur, le, gérer le stress, gérer, gérer tout, là. Je lève tellement mon chapeau. Là. puis C'est une des raisons pourquoi je ne veux pas faire de, de mauvaise critique. Ou, je vais vraiment plus dans la construction la critique constructive. C'est ce que les, même les chefs apprécient, la critique constructive, parce qu'au moins, tu j'amène un point puis je suis capable de prouver. Je vois tout à l'heure à ce que je disais, ben, je suis capable de prouver tout ce que, ce que je dis. Ben, si, si je dis qu'un plot de pâte a servi dernièrement, un plot de pâte n'était pas top-top... Je me suis fait répondre par, par le restaurant, mais j'ai dit « Mais regarde la photo du de dis-moi dis pas que c'était exécuté à la perfection. » Mais je sais pas où j'ai perdu non, le fil.
2: Tu, tu, tu as, t as répondu et quand je t'écoute, je pense euh, à ces personnes qui se permettent de critiquer les restaurants sur ouais. Google. Et quand ouais. je vois la cantine côtière, qui pour moi est une très très belle expérience cet été et je vois 3.8 sur Google, ça me fend le cœur parce que je vois les commentaires « Ah oui, c'est trop cher ». Et tu l'expliques très vrai. bien dans ta, dans ta critique. Tout ce qu'elle fait, c'est fait à la main, c'est préparé pendant des heures et des heures les derrière ces founols, contrôle tout. Ouais. Tandis que les autres cantines, la plupart du temps, ils achètent et ils revendent. C'est de l'assemblage.
0: C'est drôle parce que j'avais, on va le dire là, j'ai fait une journée la cantine Sainte-Flavie qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, là, la fameuse guédille avec plein de crevettes, plein de homards la poutine. Fait que fait une journée, je fais de la cantine Flavier, l'autre journée, j'ai fait de la cantine Côtière. Puis c'est les, <rire> les deux contrastes ultimes. tu as de La cantine de Flavie, c'est une cuisine d'assemblage, qui n'a pas d'amour, c'est sec, c'est un pain qui n'est même, même pas beurré, qui est juste toasté, avec un petit mélange de, de, des grains d'iceberg de avec quatre brunoises de tomates euh, défraîchies avec une petite maillot. Puis, oui, tu as la quantité de homard. Tu as peut-être, je sais pas, peut-être 150 grammes de homard, mais de homard qui est tout effilé, que tu ne tu sais même pas si c'est du homard ou si c'est du crabe ou si c'est quoi que ce soit. Autre.
2: Il a peut-être congelé. Peut oui, c'est
0: ça. Puis c'est ultra sec. Là, il n'y a pas d'amour. Dans toutes mes publications que je fais, j'essaie de faire prendre conscience aux gens qu'est-ce qu'ils mangent. C'est de manger de manière consciencieuse tu oui, tu as vu cette guidée-là, elle a l'air belle. T'sais, elle est très belle. Elle est, elle est magnifique, elle est, elle est gourmande, elle est généreuse, elle a, elle a tout pour elle. Mais c'est de, quand tu vas y la manger, ben, ne sois pas brainwashed, puis reste critique. C'est un peu ça. Des fois, c'est ça d'un restos ici aussi, ou Instagram, c'est ça. Des fois, les gens vont à tel ou tel resto parce qu'ils sont renommés, puis qu'ils arrivent là, puis qu'ils qu qui entre dans la quand dans place ben ils vont être brainwashed parce que tout va être bon, tout est parfait parce que je suis ici puis euh, puis là ben il, ce que j'essaie de faire prendre conscience aux gens c'est de pas de pas être floué par par les reviews Instagram, par le, ne pas être floué par le par euh, par décor, le décor hein? par, par le prix, par le prix aussi. J'essaie vraiment restez de Rester objectif. Ouais, rester objectif, garder son sens critique malgré malgré tout. Et là quand tu fais la c'est ça. Tu sais c'est c'est beau, c'est magnifique, mais tabouette.
1: Tu as commencé par elle à, à, avant d'aller chez, ouais, euh, chez Colombe-Saint-Clair.
0: Le moins pire de tout ce que j'ai pris, j'ai pris le club sandwich au mort. Il y avait oublié le bacon d'abord, puis c'était sec, c'était froid, c'était pas mangeable. J'ai mangé une bouchée, j'ai fait « voyons donc ». la moins pire, c'est la poutine aux crevettes, qui était bonne parce que tu avais la sauce, la sauce est bonne. Donc ça, ça amenait un peu le euh, côté suave, un peu le côté chaleur. Euh, par ça, j'ai pris la guidée au crabe, que c'était c'était ces quantités-là. Le pain était froid, il n'était même pas beurré, il euh, n'y avait aucun lien. après ça, tu as la cantine côtière à côté, que là, c'est tu sais, oui, je perds un peu l'élément principal. Je, je perdais un peu le homard dans ma guidée. je perdais la crevette il y avait beaucoup de crevettes par contre mais le homard je perdais un peu le, le, le mar, homard je, je suis d'accord mais ah, yeah. puis aussi c'est colombes Colombe ultra excentrique plein de légumes plein de tu sais dans sa guidée, elle devait avoir quatre sauces différentes elle devait avoir quatre légumes différents aussi
1: il y avait un pain maison il y avait le... une chips de ça. Ch chips de, de sèche.
0: tu sais tu peux pas tu peux pas euh, rester les <rire> yeux fermés sur ça là tu tu fais juste enjoy puis euh... Puis, tu profites euh, du moment. Puis, euh, tu sais, oui, c'est cher, mais je pense que toutes les scènes... Euh, c'est ben... pas si
2: cher que ça. Je, je tiens à revenir là-dessus. Euh, je pense, si je me souviens bien, c'était 30 dollars la guédille, quelque chose comme ça. Ouais. C'est reste super, super raisonnable. Vu le travail et vu la quantité de ouais. homards et de crevettes qu'il y a dessus, ouais, ça, ouais. qui sont des produits frais et d'à côté en plus. Mm. Et finissez par une barbotine qui sont toujours excellentes d'ailleurs. Ouais. Un peu de pub, ça ne lui fera pas de mal.
0: Moi, j'ai eu un couture pour les pogo avec la saucisse euh, bourgo et porc, avec la panneur aux algues. Un petit côté ouais. brain nostalgique ici. Qui et parle.
2: tout ça, euh, ce qui est incroyable, je, je fais beaucoup la promotion de Colombe parce que je trouve qu'il faut vraiment le faire. Elle n'en a pas besoin, mais quand même. Euh, avec une équipe de très, très, très jeunes personnes au ouais. comptoir. Très jeunes, mais très professionnels, très agréables, en cuisine, très jeunes, très bien encadrés. C'est formidable.
0: Oui, c'est vraiment beau à voir, là tout le monde était super jeune puis tu sais j'avoue là c'est motivant à travailler pour euh, pour une chef euh, star là disons t'sais, je regardais puis Colombe tout le temps que quand je suis quand je suis allé était à s'occuper des frites elle était juste derrière la friteuse puis elle avait juste frire des frites en chantant du Madonna puis, euh, <rire> puis, puis, puis tout... puis toute du Madonna <rire> je, suis,
1: je suis pas surprise je m'imagine je la vois, je la oui. vois comme
0: ça. <rire> puis elle chante en faisant en faisant cuire des frites puis puis toute sa brigade euh, il y a une personne qui colle euh, tous les plats, puis, euh, puis après ça, c'est des jeunes qui font la guédée, mais qui ont été, ils ont été encadrés, bam, bam, carré. Euh... Elle
2: c'est prendre la friteuse parce qu'elle regarde ce qui se passe, elle a le temps mm. de voir ce qui se passe dans sa cuisine. Les frites dans une cantine, c'est quand même fondamental aussi. Ouais. Donc, euh, et elle reste là, elle reste au poste le plus chaud de la cuisine, ce qui est quand même très courageux. Mm.
0: Ouais.
1: La meilleure ouverture de, de resto de cette année pour toi, c'est quoi
0: une belle découverte. Euh, j'aime beaucoup le, le Palomar.
1: Ah, au marché Jean-Talon. Oui. Ça, c'est euh,
0: moins maturé. Ça, j'aime beaucoup euh, son approche. Tout à l'heure, on parlait un peu euh, d'éducation. Les gens les ne gens, vont pas nécessairement comprendre pourquoi ils paient le prix à la cantine côtière. Ben c'est une question d'éducation. Mais là, le chef, euh, Constant, dans, dans toutes les, les classes, dans toutes les strates, tu as toujours une personne qui prend un chapeau pour éduquer les gens euh, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de marge de profit aussi grande, mais il va, prendre, il va prendre. le chapeau d'éduquer les gens puis de payer le plus cher pour la matière première pour, pour éduquer les gens à des produits d'exception. Et constance, c'est un peu ça qu'il fait en éduquant les gens à manger du poisson vieilli. On va dire que ce n'est pas trop vendeur. T'sais, quand tu vas dans la vitrine, euh, une dame de thon euh, vieillie euh, 28 jours. Euh, c'est pas nécessairement un vendeur, mais, mais une fois que tu vas le goûter, avant d'arriver à ce stade-là, tu dois comprendre un peu, un peu ouais, plus. C'est une et, question d'éducation. faut que
1: Tu es habitué. Euh, on voit plein de restos et de boucheries qui exposent leur côte de bœuf vieillie 90 jours. Mm. Et puis, ben, ça n'a pas l'air super bon, mais ça, ça attire l'œil et tu, tu ouais. sais que ce que tu vas manger, c'est délicieux. Quoi.
0: Donc, le palomar, ouais, c'est à la fois poissonnerie. Euh, petit bar à vin, on peut euh, luncher, souper, c'est super bon. Ensuite, dernière belle découverte, euh, le Bonheur d'occasion. Ça aussi, c'est euh, dans l'ancien, Luge, Une des premières buvettes bar à vin de quartier, c'est dans Saint-Henri. Bonheur euh, d'occasion. Bonheur d'occasion. C'est cool. ouvert matin, midi soir. Puis en soir, c'est plus de type euh, buvette, mais c'est très sans prétention. Mais tout est impeccable. Puis on voit que c'est fait avec amour. Les prix sont assez doux si on compare ailleurs. Les prix sont très doux.
1: Surtout à Saint-Henri.
0: Ouais. <rire> ouais. Puis euh, je te dis, on se régale. Pascal, on y va que, quand?
2: Ben on y va quand tu veux. Moi, tu, tu me dis poisson, tu me dis prix doux. Euh, oui. et, 20. <rire> et 20. Je suis là. <rire>
0: à date, en ce moment, là, mon restaurant de l'année, c'est euh, Samy Benabed, voyons. Euh, ah oui. Euh, l'auberge à Saint-Mathieu. Saint
1: ouais.
0: Ah ouais. Ça.
1: Il mérite son, son titre. de. Il
0: mérite... Euh, ça, c'est mon restaurant de l'année. À côté de Shawinigan, hein, c'est ça? Oui. À deux heures de moi. Je te dis, là, mettons, vous me dites, ah, « Demain, on va tuer à l'auberge à Saint-Mathieu? » ouais, je suis prêt à me claquer. Le deux heures d'aller, manger, le deux heures de retour. J'irai demain matin.
2: Facile. Est-ce que tu le fais souvent, d'ailleurs?
0: Euh... Suite à, avec mon mandat avec Allemands du Québec, je vais un peu plus en région, Ouais, C'est ça que je trouve le fun aussi. Ça me permet de voir qu ce qui se fait en région. Tu as des tendances, là, des régions. Euh, tu, je, je peux voir une assiette et je peux dire que cette assiette-là est en région. Ce n'est pas, pas un côté pas négatif. Ce pas quelque chose de mauvais que je dis, mais mais c'est vrai que les restos en région, euh, c'est très, très différent. C'est là que tu vois le clash. Là. <rire> parce
2: que la, la clientèle est un peu différente aussi, il ouais, faut dire. Elle a des ouais, attentes différentes Plus aussi. Plus traditionnelles aussi. Bien oui. sûr. Oui. Et les changements, euh, ils mettent du temps à avoir lieu. Mm. Ouais. Alors qu'à Montréal, il faut, faut sortir du lot. T'as tellement de restos, il faut sortir du lot. Il faut faire des, des plats très, très instagrammables, on en a parlé. Donc, euh... Ouais. Un restaurant qui a fermé et as dit « Oh non, il a fermé ». Euh,
0: H4C. Ah oui, ah, H4C. Ah, ça
1: c'est
0: H4C. Ouais. Oh, le Moleskine, c'est dommage. Ah non, le Moleskine. Moleskine. Ah non,
2: le Moleskine. Ouais. Ils ont quand même un sur. Uh, dans Time Out. Hein? Dans le Time Out, oui. Vous en avez-vous Ben moi, euh, Lola Rosa Park, mais ça c'est personnel.
0: Ouais, c'est vrai. Rires.
2: Donc, ah, C'est euh, un soulagement quand ça ferme. fermait. C'était un soulagement aussi. Eh bien, merci pour tout, merci pour ton temps. Merci Avec plaisir. éclairer euh, nos lanternes. Merci Tommy.
1: J'espère que j'ai bien répondu ah, à super toutes tes questions. Je crois ouais. que Fréchon avait tort, on peut être critique avant 35 ouais, C'est sûr, et surtout
2: quand on est un athlète euh, du goût. Allez n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est que la critique, c'est vraiment un métier. Tout comme journaliste est un métier, enseignant est un métier. Et en ce moment, la critique est en train un peu de, de mourir à Montréal, au Québec. La critique a sa raison d'être. Et euh, donc, à Montréal, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de critique actuellement. Alors, je prends un peu le chapeau de la relève, de la critique gastronomique, que je vais appeler un peu la critique 2.0, c'est-à-dire euh, moins destructive, mais davantage constructive. Et à part ça, c'est quoi la critique 2.0? Bien, j'ai l'impression que je suis, en, avec l'avènement de toutes les réseaux sociaux, Instagram, que tout le monde peut un peu s'improviser, expert en la matière. Eh bien, moi, je tente à tous les jours de me différencier un peu de par de par mes connaissances, de par euh, les études que j'ai faites euh, en gastronomie, de par euh, même euh, autodidacte, euh, de, le, le fait d'analyser euh, tout ce qui se passe autour de moi, euh, pas nécessairement qu ce qui est dans l'assiette. Et puis, quand on pense à ça, là, la critique, bah, c'est quoi la critique? La critique, c'est donner son avis sur des faits gustatifs basés sur des connaissances en matière de gastronomie, mais aussi en analyse sensorielle. Alors, qu'est-ce que, des, si on reprend, si on décortique un peu, euh, qu'est-ce que la critique est, ce n'est pas une, une définition que j'ai prise dans le dictionnaire, c'est vraiment une définition que j'ai trouvée que, trouvé que c'était le plus euh, valable pour euh, le métier de critique. Alors, si on reprend ça, donner son avis sur des faits gustatifs, qu'est-ce qu'on mange, basé sur des connaissances en matière de gastronomie, par exemple. Euh, c'est quoi un beurre blanc, c'est quoi une sauce mornay, si le, le, c'est quoi, mais aussi qu'est-ce que ça doit goûter. Si on a la présence d'un de, des éléments comme ça dans l'assiette, on doit savoir c'est quoi, mais on doit également savoir, discerner si la sauce, si la cuisson, elle se doit d'être comme elle doit être. Par exemple, euh, la cuisson d'une bavette de bœuf ben, doit être différente qu'une cuisson euh, du contre-filet. La cuisson du porc doit être différente que la cuisson du canard, donc tu dois... Tu dois vraiment analyser chaque petit point, c'est quoi, pareillement pour les côtés assaisonnement. Et ensuite, euh, ces connaissances, c'est vraiment des connaissances techniques qu'on que apprend. Euh, moi, ma lecture de Chevet, c'est euh, le c'est dit c'est la rousse gastronomique. Donc chacun chacun ses batailles. Moi, c'est moi, la rousse gastronomique. Ces connaissances, disons un peu techniques, alliées aux connaissances en analyse sensorielle. C'est un peu ça mon, mon dada aussi. J'adore tout analyser. C'est quoi la différence entre, le, entre craquant, croustillant, euh, croquant? C'est de savoir mettre vraiment des mots sur qu'est-ce que l'on perçoit, qu'est-ce que l'on mange, qui sont représentatifs. Et tout ensemble, avec ces connaissances en matière et en étant capable d'analyser qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, ben c'est ce qui donne vraiment la critique. Puis, euh, comme je disais, présentement, en ville, il n'y a pas, suite à Leslie Chesterman, euh, à Jean-Philippe Tastet euh, qui ont quitté, qui ont pris leur, euh, leur retraite, mais il n'y a pas... Euh, J'ai peine à trouver la critique dont c'est un peu pour ça que... Je crois qu'il y a une, vraiment une raison d'être. La critique destructive n'a pas raison d'être, mais la critique constructive a vraiment la raison d'être. Et c'est ce que je souhaite vraiment amener pour euh, la critique 2.0, donc pour Montréal, pour Québec. Et c'est un peu pour ça aussi que les gens euh, commencent à me suivre. Puis euh, je vais vraiment dans cette, dans cette ligne directrice-là.